0: So, es ist schön hier zu sein, mit euch alle zusammen wieder mal so viele Junge zu sehen, das ist mega cool. Ich habe euch vermisst, weil viel sieht man nicht mehr so viel, wegen Corona. Darum ist es cool, können wir Gottesdienst haben, können wir zusammen sein und nachher noch ganz viel Zeit für die Gemeinschaft haben. Darum freuen wir uns auf das Weekend, wo wir ein ganzes Wochenende miteinander verbringen können. Wir sind da herzlich eingeladen, übrigens vorher habe ich gerade noch geschaut, es gibt noch fünf Plätze. Frei für am Sonntag, also wer am Sonntag will da sein hat noch fünf Plätze. Ihr könnt euch jetzt anmelden, weil jetzt am Anfang erzähle ich noch nicht so wichtige Sachen. Ähm, genau. Okay, habt ihr euch auch schon mal als äh, Versager gefühlt? Oder hat es so Erlebnisse gegeben? Gibt es da oder bin ich der Einzige? Vorher habe ich mich zum, zum Beispiel beim Kahoot Normalerweise bin ich eigentlich recht gut bei Kahozen, aber jetzt heute war es gar nicht. Ähm, aber mir kam eine andere Story Vorbere- im Vorbereiten, neben dem Loch, wo ich noch kleiner war, ich glaube unter 10 oder so, ich es nicht mehr so genau, sind waren wir in der Bade, dort in Flaville. Und dann bin ich... Wir haben irgendwie nicht so richtig gelernt zu schwimmen, keine Ahnung. Auf jeden Fall konnte ich lange irgendwie nicht richtig schwimmen und wenn ich heute noch schwimme, die Burschel hatte ich einen Einer Kilometer Schwimmen, weil ich so langsam bin. Also, Schwimmen ist nicht meine Stärke. Ähm, ich ich klein und irgendwie am Badrand und dann hat mich jemand reingeschopft. Und ich konnte nicht, nicht recht können schlimmen. Und so in der Not hat er mich reingeschopft und ich halt da unter Wasser und habe mich einfach irgendwo gehalten, wo ich irgendeinen Mann hinten bei der Badhose so eingehängt und um mich hochgezogen. Und raus und weg und voll peinlich. Nicht jetzt gerade so die Tat, oder? Ähm, aber mit der gleichen Tat ist mir aufgefallen. Nämlich auch mit dem Griff hinten an die Hose von einem Mann <lacht> habe ich einmal voll gerettet. Und zwar hatten wir, sind in der gsi, so also Hausbootsferie haben wir gemacht, und dann hat er das Schiff vom Moor, so als Spaß, einfach weggeschoben. Und irgendwann ist er so weit führen gelernt, dass er wie nicht mehr zurück können, weil das Schwergewicht schon so weit vorne war. Und ich hat irgendwie gecheckt und haben ihn so an die Hose gepackt und können <lacht> dass er nicht ins Wasser <lacht> Er hat es ja eigentlich verdient, aber. Ähm, <lacht> wenn man so ein Zeichen macht. Aber ähm, da habe ich mich als Held gefühlt. Ich glaube, das kennen wir alle, oder? Wir waren schon Helden, wir waren schon Losers. Wahrscheinlich. Ich glaube aber, dass wir Menschen eigentlich gerne Helden wären. Und die Welt sucht nach Helden. Es gibt ja Corona-Helden und Alltagshelden. Und weil sie nicht war alles für Helden. Ich glaube, wir Menschen sind, sind, sind lieber Helden, ähm, wie es versagt. Da ist ja irgendwo dure klar. Und ich glaube, Gesellschaft sucht da und sie hat Freude, wenn sie Menschen zu Helden machen. Können. Und gleichzeitig ist es irgendwo dure aber auch hart, weil die einen werden zu Helden, vielleicht aufgrund von Sachen, die sie gut können oder Leistungen, die sie erbracht haben oder einfach, weil sie, keine Ahnung, mit irgendeinem Talent begabt sind, wo andere nicht haben. Und andere Menschen, obwohl sie eigentlich auch nicht viel dafür können, sind sie in der Gesellschaft, gelten sie als Versäger? Sind sie nicht wert? Sch- äh, schiebt man sie an den Rand raus? war auch immer. Unsere Gesellschaft ist recht brutal. Sie, sie urteilt oft ist jemand eher ein wie ein Held oder ist jemand eher ein wie ein Versager? Gehen Sie mir da einig mit mir oder erleben Sie das anders? Ich glaube, das ist das, was unsere Gesellschaft, <lacht> so ist sie geworden. Keine Ahnung. Man schaut auf Äusserlichkeiten, auf was die Menschen gut können und was den Leuten gefällt. Das ist super und was sie irgendwie nicht zu der Gesellschaft passt, ähm, Scheiße scheiße oder einfach keinen Wert hat oder irgendwie so, da wird auf die Seite geschoben. Das passiert leider in unserer Welt, in unsere Gesellschaft tickt so und wir können das in dem Sinne nicht direkt ändern, wir können, wir können da anders leben, wir können auch anders ähm, vorleben. Ich glaube, was wichtig ist und was ich heute uns eigentlich mit auf den Weg geben will, ist, dass wir lernen oder einmal mehr irgendwie checken und begreifen, ähm, dass es nicht... Darauf ankommt, auf unsere Äußerlichkeiten und Begabungen, unseren Wert, unseren Selbstwert, unsere Identität, nicht auf solche Sachen bauen ist, nicht auf dem, was Menschen über uns sagen, sondern ähm, dass das abhängig ist von dem, was Gott über uns denkt. Ähm, Gott beurteilt Helden nach einem anderen Maßstab, wie die Welt das macht. Und ich wünsche mir für uns, Einmal mehr ist vielleicht ein Thema, das wir schon mehr darüber gehört haben, dass wir das erkennen dürfen und dass wir mit dieser Sicht unser Leben anschauen dürfen, unsere Identität, unseren Wert dürfen sehen, aber auch den Wert von unseren Nächsten, von unseren rundherum. Gott erkennt Helden nicht aufgrund von ihrem Äußeren, so wie es eben Gesellschaft macht, sondern aufgrund von ihrem Herzen. Wir tauchen ein in die Geschichte von Gideon. Die Gideon, der hat gelebt im Volk Israel im Richter 6 und 7. Im Buch, in dem Buch in der Bibel, kann man die Geschichte lesen. Er hat zu einer Zeit gelebt, wo das Volk Israel recht unterdrückt worden ist von den Völkern rundherum. Die haben ihnen immer wieder die Ernte geklaut, haben sie überfallen und da ist der Gideon und sein Volk ist arm, war in Not, hatte Hunger gehabt und so weiter. In diesem Setting ist der Gideon aufgewachsen und wir sehen anhand von seiner Geschichte, wie Gott einen Mensch, der sich minderwertig fühlt, ähm, aufbaut und ihn eigentlich zum Held macht oder mit ihm eben anfängt die Geschichte schreiben. Und die Geschichte fangte so an, dass der, der Gideon, ähm, Vers 11, Gott begegnet ihm, da heißt der Engel des Herrn kam, also die gottische Form von einem Engel, nach Offa und setzte sich unter die Eiche auf dem Grundstück, das Joasch gehörte, einem Mann aus der Sippe, Abieser. Joasch Sohn, der Gideon, drosch gerade Weizen in einem Kelter, um das Getreide vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Also da ist seine Situation gsi. Eben im Keller, sie da oder einfach im Kälter. Genau hat er dort seine Nahrung, was geerntet haben, in Sicherheit gebracht. Er isch eben versteckte Er hat eigentlich einen Ausdruck irgendwo dure von Angst, Angst, dass die wieder kommen und wieder alles wegnehmen. Und in dem Inne ist Gott ihm begegnet. Und begegnet ihm so. Da erschien ihm der Engel des Herrn, Vers 12, und sagte, Der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Andere Übersetzungen sagen, ähm, du streitbarer Held. Gott macht ihm eine Zusage, die er in dem Moment absolut sicher nicht gefühlt hat. Hätte er sich als starker Held gefühlt, dann hätte er sich nicht verstecken in seinem Keller unten irgendwo und dort den Weizen in Sicherheit bringen. Also nur schon... Gott hatte eine andere Perspektive über das Leben von Gideon, gehabt, wie der Gideon selber hat. Er hatte in ihm etwas gesehen, was der Gideon selber nicht gesehen hat und an er nicht geglaubt hat. Und die Geschichte geht weiter. Es ist so also ein Dialog. Und es ist spannend, wie Gott sich immer mehr steigert. Wir gehen kurz durch die dure Nach dem nächsten Vers, Vers 13, heisst, wo Gott ihm eben gesagt hat: Hey, du bist ein starker Kämpfer. So ein Zuspruch, oder? Er, Gideon erwiderte: Ach, mein Herr, wenn Gott uns wirklich beisteht, warum geht es uns dann so schlecht? Wo sind all die Wunder, von denen unsere Eltern erzählt haben? Sie sagen, der Herr habe uns aus Ägypten befreit, aber was ist jetzt? Er hat uns verlassen und den Midianitern ausgeliefert. Der Gideon ist fokussiert auf seine Umstände, und dort, wo er drin ist in der Welt. Eben, gefangen oder umgeben von den Midianitern, die ähm, wo, wo ihnen das Leben schwer gemacht haben. Sie waren weg von diesen Heldentaten, die seine Vorfahren ähm, erlebt haben, die großen Siege und das Land, wo sie eingenommen haben. Er hat da nicht gesehen, was Gott gesehen hat. Er hat mehr für Säge gesehen als Erfolg oder gute Sachen äh, in seinem Leben. Und ich glaube, da kennen die auch mir. Vielleicht denken da auch mir manchmal, Shit, wenn ich zurückschaue in meinem Leben, ganz viel Shit eben. <lacht> ganz viel Seich, ganz viel, was kaputt ist, was nicht gut gelaufen ist, was nicht so ist, wo wir denken ja, das habe ich super gemacht, da kann ich von etwas erzählen, wo irgendwo Anerkennung ähm, verdient. Also, Gott macht deine Zusage, die Gideon immer noch in dem Denken, was will Gott schon mit mir Gott macht normale eine Zusage, im Vers 14, der Herr sah Gideon an und sagte, ich gebe dir einen Auftrag, geh und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter, du hast die Kraft dazu. Gott gibt ihm wieder einen Zuspruch, er spricht ihm wieder etwas zu, was Gideon selber ist im Leben, ist im Herz, ist in seinem Leben, in seinem Herz, in seiner Situation noch nicht gibt. Er gibt ihm sogar einen Auftrag er sagt ihm: Hey, ich würde dich brauchen, ich habe eine Bestimmung für dein Leben, du bist etwas wert, du hast etwas. Aber der Gideon ähm, sieht das noch nicht. Er sagt nämlich im Vers 15: Aber wie soll ich doch Israel denn retten? rief Gideon: Meine Sippe ist die kleinste in Manasse und ich bin der jüngste in unserer Familie. Noch immer hat der Gideon den Blick auf das Äußere, auf das, wo er ist oder wo er ist, wo er denkt, dass er ist, nämlich dass seine Sippe die unbedeutendste ist, dass er der Jüngste ist und vielleicht sind er auch die Jüngste in eurer Familie und denkt manchmal auch, ja man, die Großen, die können alles und ich kann nichts oder was auch immer. Du schaust auf deine Herkunft, auf das Unvermögen, auf, vielleicht hast du das Gefühl, du hast keine Bedeutung in der Gesellschaft, was auch immer für was will ich Gott schon brauchen? Ich kenne da selber ähm, aus meinem Leben so, so der Minderwert. Da ist mir mal ganz fest bewusst geworden, als wo ich mit dem Theologiestudium angefangen habe. Auch etwas, wo ich ja, glaube, Gott hat mich dort angerufen und als ich dort war, am ersten Treffen, ich wäre am liebsten wieder heim, weil ich so denke, hey, scheiße, was will ich? Was will ich da bei denen? Wer bin ich denn schon, was kann ich denn schon? Die sind alle irgendwie Superhelden gefühlt aus meiner Perspektive. Und ich bin da aus dem Abig raus und ins Zimmer und habe mir dort Gedanken gemacht und habe dann gemerkt, aha, ja, das ist, glaube ich, Minderwert um So, das war meine Erkenntnis Von dort, ich kenne das selber, wo, wo ich mich nicht fähig und nicht, ähm, ja, nicht fähig fühle. Zum Beispiel für Aufgaben, die Gott mir gibt oder jetzt für die Schule hat mich gefragt, ob ich mal zwei Sessions komme, bei denen halten Und wo ich jetzt zu gesagt habe. Und jetzt, wenn ich so da das denke, denke, ich mir, mal, Scheisse, ich muss scheiße. Ah. Ui. Ähm. Das war Gott Nein. Ähm. Was, was habe ich dazu? zu? Was würde ich, beib-? ich denen schon sagen? Was würde ich denen aus meinem Leben erzählen? Das ist irgendwie. was, weiß nicht. Da gibt es 100.000 andere, die irgendwie viel mehr zu sagen haben. Ich kenne das. Ich kann mir vorstellen, wie es so ein Gideon hier gegangen ist. Und Gott ist aber so cool, er steigert seine Zusage nochmal. Und der Lord, nicht Luke, da sagt er eben, der Herr versprach: Ich stehe dir bei, du wirst die nicht schlagen, als hättest du es nur mit einem einzigen Mann zu tun. Und da ist so die Zusage, wo Gideon irgendetwas anfangen hat, verändere. Die Zusage, dass Gott mit ihm ist, dass Gott mit ihm und wir so Sinn es ist wie, ich kenne das ja gut eigentlich als Papi von einem von kleinen Kind, ähm, da habe ich auch schon gesagt, Eli, kannst du nicht noch schnell da und da machen. Und, so. und, und ähm, irgendwie eigentlich etwas, wo ich denke, er könnte und er kann es eigentlich auch, aber manchmal wird er einfach nicht. Und dann ähm, machst du manchmal als Papi, es gut, kommt dann machen wir es zusammen. Und dann kommt er mit und dann traut er sich. Und ich glaube, das ist genau da wo Gott uns da, oder jetzt eben am Gideon, hat will sagen, hey, look okay, du hast einen Auftrag, du hast da der Gideon glaubt so nicht. Und Gott haut normalerweise leise oben drauf und sagt, hey, look ich komme mit dir, ich kämpfe mit dir und ich kämpfe für dich. So ist unser Gott. Und da hat etwas im Gideon ausgelöst. Er sagt nämlich nachher <lacht> im Vers 17, wenn du wirklich zu mir stehst, dann erlaube mir eine Bitte, gib mir doch ein Zeichen, dass du, der jetzt mit mir spricht, wirklich Gott bist. Ich möchte dir eine Gabe holen. Bitte geh nicht weg, bis ich wiederkomme. Er hat zwar noch ein bisschen Zweifel gehabt, aber er war bereit, etwas zu unternehmen. Und er hat nachher gemerkt, okay, das ist wirklich Gott. Es ist Gott, der mit mir ist und mit mir kämpft. Und da hat er ihm etwas freigesetzt, wo er nachher zu Heldentaten fähig geworden ist. Wo er gewusst hat, hey, Gott ist mit mir. Und das ist da passiert, ähm, <lacht> wo Gott ihm gesagt hat, wo er ihm auch den Auftrag gegeben hat. Gideon hat fest auf seine Umstände, auf sein Äußeres geschaut, wo kommt er her, was ist die Situation in seinem Leben, in seinem Alltag, was sind seine Umstände. Und die Frage ist, auf was schauen wir? Was ist das, ist unsere Identität bestimmt? Ich glaube, wir können es ich könnt mal euer Handy führen, dem haben wir jetzt eine Übung. Nehmen wir es mal führen und stellen mal die Selfie-Cam ein. Äh. Der moderne, neue Spiegel, der meistgenutzte wahrscheinlich. Also schaut euch mal an. Was kommt euch da entgegen, wenn ihr euch seht? Der Blick in den Spiegel. Wenn wir ins den Spiegel schauen, dann sehen man, was aussen ist. Und wir sind vielleicht happy mit dem, wir sind vielleicht nicht happy mit dem, wir sehen vielleicht Sachen, wo wir lieber ähm, keine Ahnung Aber immer, egal. Aber was wir machen, ist, wir schauen auf uns selber. Wir schauen auf uns, auf das, was wir sind, oder denken, wir sind auf Äußerlichkeiten. Und mir ist aufgefallen, es gibt wie zwei Perspektiven, die du haben kannst, wenn du auf dich selber schaust. Entweder ist es eher eine minderwertige Perspektive, wo du eben vielleicht deine Vergangenheit siehst, wo du denkst, die ist zum Ausgümmeln, wo du Fähigkeiten siehst, wo du denkst, die sind nicht wert, wo du dein Äussere konkret vielleicht anschaust und denkst, ich sehe nicht hübsch aus oder keine Ahnung, ich habe irgendetwas, das mich stresst, was auch immer. Du schaust auf dich selber. Oder du kannst eine stolze Perspektive haben, wo du, wenn du da rein schaust, denkst du vielleicht, ah, ich bin siebensich, ich habe es geschafft und ich bin super und die Menschen haben mich gern und sie bejubeln meinen Erfolg, den ich habe und ich bin erfolgreich beim Arbeiten und was ich nicht war. Aber auch dann schaust du auf dich, auf das, das Äußere, auf das, wo du vielleicht bist. Und es gibt auch in der Bibel ganz viele Menschen oder Geschichten, wo Menschen auch auf das geschaut haben. Paulus ist so der Klassiker, also Klassiker ein von denen, der selber die Erkenntnis gehabt hat, der gesagt hat, hey, ich war der perfekte gsi, ich habe es gesetzvoll eingehalten, ich habe alles richtig gemacht und hat irgendwann erkannt, es geht gar nicht um das und hat erkannt, hey, auch ich brauche einen Gott. Beide Perspektiven, ob minderwertig oder stolz, haben das Problem, dass sie auf sich selber schauen und nicht den Blick auf Gott haben, nicht auf das schauen, was er für uns hat. Beim Minderwertigen ist Gott eigentlich zu schwach, weil wir denkt, hey Gott kann meine Not oder meine Umstände nicht verändern. Wenn wir stolz sind, dann ist es ein Gott eigentlich nicht nötig, überflüssig, weil wir es ja selber schaffen, weil man ohne ihn zu Schlag kommen. Und Spannend ist, dass Gott da sagt, wo der Samuel, der ein Prophet, gewesen, hat einen neuen König auswählen. Ist Er war bei einem vorbei, der hatte zehn Kinder, gehabt. Und er musste durchlaufen und jeden anschauen und herausfinden, ist der König Und dann sagt ihm Gott, lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht, denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit ihren Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue, jedem Menschen ins Herz. Was Gott will sehen, und was Gott sieht, da können wir Menschen in diesem Sinn nicht gesehen, da kann die Gesellschaft nicht sehen. Die Gesellschaft schaut eben aufs Äußerliche. Gott schaut in unsere Herzen hinein. Er hat das Herz von Gideon hinein gesehen. Was Gott interessiert, ist da, ob der Held, der Held von allen Helden, nämlich Jesus, in uns lebt. Ob man ihm vertraut, wo man an ihn glaubt. Der Gideon ist eigentlich dort zum Held geworden, wo er angefangen hat, glaubt, dass Gott mit ihm ist. Und heute lebt wir in einer Zeit, Gideon ist schon lange her, Jesus ist auf die Welt gekommen, er ist wieder auferstanden, aufgefahren und der Heilige Geist ist gekommen. Und der Heilige Geist lebt in uns an Stelle von Jesus. Jesus lebt in uns. Und das ist eigentlich der andere Ausdruck, könnte man sagen, oder der Heilige Geist ist eben der, der jetzt mit uns ist und mit uns durchs Leben geht. So wie Gott gesagt hat am Gideon, hey, ich bin mit dir, so wissen wir heute, wir haben den Heiligen Geist. Und da ist Gott mit uns, in uns, in unserem Leben und kommt durch unser Leben durch. Und was Gott interessiert, ist, über den Held Jesus in Form des Heiligen Geist, in dir sieht. Ob wir ähm, anfangen, in dem neuen Leben leben, In das Leben, das Gott in uns hineingeleitet hat. Gott sucht Menschen, die den Held Jesus in sich haben. Gott sucht Menschen, die eben auf ihn schauen. Und dann, glaube ich, werden wir fähig, nicht aus unserer Kraft Heldentaten zu vollbringen, sondern aus der Kraft von Gott. Wir werden fähig, ein Leben zu leben, wo Gott ehrt. Nicht weil wir super sind, sondern weil Gott in uns super ist. Warum ist Jesus ein Held? Man würde das so sagen, so spontan. Ich es so laut, dass alle hören. Ja, weil er für uns gestorben ist. Für gesorgt, ja. ja. Wikipedia definiert einen Held wie folgt. Ein Held ist eine Person, die eine Heldentat, also eine besonders außeralltägliche Leistung vollbringt. Jetzt kann man sich eigentlich fragen, ob Jesus nicht noch viel krasser ist. Aber es gibt im Kolosser 1 hat Jesus beschrieben, wie er ist, wie krass er ist. Und ich habe einfach mal es sind fünf Vers und dort einfach Aussagen rausgenommen, wo ihn beschrieben. Und ich glaube, die Aussagen sind eigentlich genug zum zeigen, dass Jesus der Held ist. Heißt im Vers 15 fängt es an. Das heißt dass er das Ebenbild vom unsichtbaren Gott ist. Vers 16: Er ist der Erstgeborene von aller Schöpfung. Er ist sehr stark. Er war, bevor wir alle, bevor irgendetwas da ist, ist er schon da. Durch ihn ist alles erschaffen in der sicht- und unsichtbaren Welt. Zweiter Teil von Vers 16: Alles besteht durch ihn. Vers 17: Er ist der Kopf der Gemeinde. Weil wäre mir ohne unseren Kopf nicht. Er ist der Ursprung von allem Leben. Er ist der Erste, der vom Tod auferstanden ist. In ihm wohnt die ganze Fülle von Gott. Durch ihn können wir versöhnt sein, oder haben wir Versöhnung zwischen den Menschen und zwischen Gott. Er hat den Frieden gebracht zwischen Gott und den Menschen durch den Glauben, durch den Tod von Jesus am Kreuz. Ich meine, da nicht mal Chuck Norris die Chance. Das ist ja auch mega krass. Aber Jesus ist der Held. Er war, ihm ist das Leben, ihm ist die Fühle, er ist Gott. Und er lebt in dir und mir, wenn wir an ihn glauben. Und er hat die Welt ein bisschen auf eine andere Art gerettet. Die habe hier ein Bild gebracht, das ich letztens gesehen habe. Ähm, man sieht da nicht so gut die Löcher in der Hand. Es geht eigentlich um den Zusammenhang von Ostern. So habe ich die Welt gerettet, indem ich gestorben bin ähm, für die Menschen und eben die Versöhnung gebracht das Leben gebracht habe, den Menschen begegnet bin auf ihrer Ebene. Der Held, der Jesus, ui, kommen <lacht> der wohnt in uns. Und das ist das Geheimnis, das der Paulus eben erzählt nachher im Vers 27. Christus in uns, das ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Jesus, der in uns lebt, das ist das krasse Geheimnis, das die Bibel eigentlich zum Ausdruck bringen will. Wenn, wenn wir an Jesus glauben, dann kommt der Held kommt in unser Leben. Der wird zu unserer Identität. Wir sind eben dann nicht auf einfach das Äußerliche beschränkt, sondern Gott, wenn er uns anschaut, dann sieht er den Held, dann sieht er Jesus in unserem Leben. Das ist unsere neue Identität. Das ist das, wie Gott uns definiert. Und da kann es uns eigentlich egal sein, was andere Menschen darüber denken. Da kann es uns egal sein, was unsere Umstände sagen. Gott sieht unseren Held, der Jesus. Wir schauen den kurzen Videoschnitt, ausschnitt der uns ein bisschen zum Nachdenken bringen soll. Christus seinen persönlichen Retter glaubt und das in seinem Leben zeigt, bekommt neues Leben und bekommt eine neue Position vor Gott. Er ist in Christus und Christus ist in ihm wie ein Eimer Wasser im Ozean ist. Der Eimer ist im Ozean und der Ozean ist im Eimer. Wow. Denkt mal fünf Sekunden darüber nach. Christus in euch. Da bekommt man Herzklopfen. Jesus in uns. Es ist wirklich krass, wenn man sich da überlegt. Ich glaube, wir haben da alle noch nicht ganz gecheckt, ich auch nicht. Aber da heißt, dass Jesus... Power in Form vom Heiligen Geist, wie lebt. Es ist Kolosser 1, 27, im Kolosser 2, 9 bis 10 heißt's es nachher, nur in Christus ist Gott wirklich zu finden, denn in ihm lebt er in seiner ganzen Fülle. Also Gott lebt in der Fülle von Jesus, in der ganzen Fülle in Jesus. Deshalb lebt Gott auch in euch, wenn ihr mit Christus verbunden seid. Er ist der Herr über alle Mächte und Gewalten. Der Gott wohnt in uns. Und da definiert unseren Wert, unseren Selbstwert, da definiert unsere Identität, Jesus in uns. Es geht nicht um den Blick ins Selfie, wo wir, so, ins Selfie, wo wir unser wo man unser Äußere sehen, da da die Welt sieht, es geht nicht um da, sondern da wo wir sind, das sehen wir, wenn wir in die Bibel schauen. Wenn wir da rein schauen, dann entdecken wir, was eigentlich in uns ist, was unsere Identität ist, wie Gott uns sieht. Das, was das Handy kann, das ist beschränkt auf das Äussere. Aber die Bibel, die Beziehung mit Gott, das Leben mit Gott, zeigt uns, wer wir sind, was unsere Identität ist, was wir für Helden und Heldinnen in Jesus sind. Und darum ist es so wichtig, dass wir Jesus immer besser kennenlernen. Weil wenn wir ihn besser kennenlernen, dann lernen wir auch uns besser kennen. Dann finden wir immer mehr heraus, wer wir sind. In Jesus, was ist unsere Identität, was gehört uns, zu was sind wir berufen, was hat Gott für einen Aus- äh, Auftrag in unserem Leben. Ich glaube, wir können, das ist ja recht im Trend, so ähm, mentales Training und Erfolgscoaching und was ich nicht war, wo man sich mega irgendwie selber probieren kann, super drauf sein und, und ähm, Erfolg haben, in verschiedenen Lebensbereichen, Sachen ähm, können überwinden Vielleicht macht wir da auch selber so, Übungen, ist nicht per se schlecht. Aber ich glaube, es ist wichtiger, dass wir uns mit dem auseinandersetzen, wo man da innen sehen mit unserer Identität in Jesus, Jesus. Es gibt ein, Prinzip, ein geistliches Prinzip in unserem Leben, dass nämlich die geistlichen Wahrheiten anfangen, unser Leben zu bestimmen und zu prägen. Wenn man dem Heiligen Geist, in unserem Leben, mehr Raum geben, auf ihn schauen, auf ihn hören, uns fühlen lassen von ihm, dann wird sich das auswirken auf unser Denken, auf unsere Gefühle, auf unser Handeln, auf wer wir sind. Von innen raus verändert es uns. Und darum ist es so wichtig, dass man Jesus besser kennenlernen. Ich glaube, wenn man auf Jesus schauen, unseren Blick da rein richtet, auf Jesus, ihm vertrauen, an ihn glauben, dann werden wir besser mit Herausforderungen umgehen können, besser mit Leid umgehen können, wir werden Sieger sein wir werden Kämpfe überwinden Mit Jesus sind wir befähigt zu dem, weil er uns innen lebt. Ich glaube, wenn, wenn unsere Identität und unseren Wert auf dem aufbauen ist, auf zum Beispiel, eben, was denken andere über mich, was gibt mir Social Media, was komme ich dort für ähm, Feedback über, oder wenn unsere Identität eben auf so Erfolgszeugs aufbauen ist, auf mentales Training, ich glaube, das hat seine Grenzen, weil es der Fokus auf das hat, wo ich bin, auf die Äußerlichkeiten. Ich habe mich gefragt, wie wirst du Freude finden, zum Beispiel im Leid, in Herausforderungen, wenn du keine biblische Perspektive hast über dein Leben? Wenn du Mentaltraining machst, was findest du gut, wenn du Krebs hast, zum Beispiel? Wenn du fast am Sterben bist und nicht weisst, ob du es überlebst. Wenn du schwach bist, wenn du nichts mehr leisten kannst, wenn du nicht mehr arbeiten kannst wenn es dein Geld kostet, einen Unterbruch vielleicht in deiner Karriere gibt oder so. Was findest du dort noch gut? wenn du auf so Äusserlichkeiten schaust? Und wenn dein Wert auf dem gegründet ist? Die Bibel gibt diese andere Perspektive. Wenn man da hineinschauen, dann gibt es uns zum Beispiel eine Perspektive, wo man wissen, wo Gott sagt, hey, du kannst Freude finden in der Herausforderung, wenn dein Glaube zum Beispiel geprüft wird. Du kannst Freude finden, wenn dein Glaube kannst beweisen, wenn du kannst standhaft sein kannst. Du kannst Freude finden, wenn du deinen Fokus aufs Wesentliche im Leben kannst setzen Du kannst einen Wert drin sehen, weil du dein Vertrauen auf Jesus setzt und erlebst, wie er dich versorgt das ist die Perspektive, wo die, die Bibel uns gibt. Das ist der Wert, wo die Bibel uns gibt. Und ähm, da stellt irgendwann ab. Oder es wird schwarz und du siehst es nicht mehr. Aber Jesus sagt, Wort, sein Wort, die Wahrheit da die werden nie vergehen. Da wird verheben, egal was im Leben kommt, egal was du erlebst, es gibt ja einen Wert und es gibt dir eine Identität, die unabhängig ist von deinen Umständen und von dem, was du erlebst. Die Bibel gibt uns eine andere Perspektive. Ich glaube, Jesus, der Blick auf Jesus, ist das Wort, auf ihn, das Bewusstsein, dass er in uns lebt. Da gibt es auch die Power zum zu Überwinden. Da gibt es der Power zum im Sieg zu leben. Ich selber ich habe fast mein halbes Leben mit Pornografie gefightet. Ich bin es 30 fast mein halbes Leben. Und ähm, ich habe eine Freiheit bekommen, die nur, die nur Jesus kann gehen, die ich nicht kann. Wenn ich zurückschaue, wenn ich das im letzten Jahr gecheckt ähm, oder gemerkt habe, ich kann mir nicht erklären. Ich kann nicht, ich kann nicht sagen, ich habe das und da gemacht. Und das stresst mich, ehrlich gesagt. Weil, und das ist wieder ein typisch Mensch. Ich hätte gerne einen Plan. Ich würde es gerne erklären können. Und ich würde, logisch, ich würde gerne anderen können helfen können oder so. Aber ich glaube, es ist ein Ausdruck von der Gnade von Gott. Es ist etwas, was Gott in meinem Leben gemacht hat. Und es hindert, oder es, es macht es mir nicht möglich, zum zu denken, ich habe es geschafft und ich bin der super, weil sie nicht war Typ, sondern ich habe es eben genau nicht geschafft, aber Gott hat es geschafft in mir. Ich glaube, wenn wir Jesus festheben und auf ihn schauen, dann wird er uns helfen, so Sachen zu überwinden Dann wird er uns helfen, Sieg einzufangen, Kämpfe zu gewinnen und er ist der Held, er ist der Held in uns. Mir logisch irgendwo durchgehört es denn zu unserer Geschichte, aber er ist der Held, er ist der Held in unserem Leben und er wird dir die Sieg schenken. Und ich glaube, wie da mit Gott noch ein war alles genau het und so. Aber ein von der Schlüssel ist wahrscheinlich gsi, dass in all diesen Jahren und die all diesen Phasen und wo ich da durch bin und so weiter, ähm, etwas, irgendwo logisch, mal mehr und mal weniger, aber eigentlich der Fokus immer darauf gehabt habe, hey, Jesus, ich möchte mit dir da durchgehen und wir sind noch nicht am Ziel und wir sind noch nicht fertig und ich schaue auf dich, ich schaue in dein Wort, ähm, ich möchte mich prägen lassen von dir. Und ich glaube, es ist da passiert, wo eben die Bibel uns sagt, wenn wir am Geist herumgehen, da wird unser Leben verändern, da wird unseren Unsere Seele verändern und da wird auch unseren Körper verändern. Die Frage ist: Auf was schauen wir? Schauen wir auf uns, aufs Äußerliche oder schauen wir in der Bibel auf Jesus, da in unserem Herz drin lebt? Und gehen wir dem rum in unserem Leben? Und darum zum Schluss wird ich uns ermutigen: fokussieren wir uns, auf Jesus. Er ist der Held in dir. Wie man das ganz praktisch machen kann, ist einerseits da innen lesen, da innen daheim sein. Das haben wir schon hundertmal gehört, aber es ist der Weg, wie es Gott gedacht hat. Da drin stehen die Wahrheiten, die unser Denken prägen sollen. Da drin stehen die Wahrheiten, die uns glauben, an die, wo man wir glauben sollen. Bibelstellen sind für mich, glaube ich, ein Schlüssel oder Das war ein Part, der für mich wie zu dem Fokussieren auf Jesus gehört hat, in dem ganzen Thema mit Pornografie oder so. Ich habe ein paar Bibelstellen gehabt, die ich immer wieder gelesen, gelesen, gelesen habe, verinnerlicht habe. Johannes, 3, Johannes 8, 36 zum Beispiel, dass wir frei sind in Jesus. Philipper 2,13, dass er uns wolle, uns vollbringen schenkt. Irgendwie 1. Korinther 10, 12 und 13, dass kein Versuch zu groß ist, als dass wir sie mit Gott nicht überwinden könnten. Sprich 4, 23, dass wir schauen sollen, was wir unseres Herz legen will, weil das ist das Much Entscheidende in unserem Leben. Das sind so Vers, die ich hatte, 2. Korinther 5, 17, auch durch Jesus, wir sind eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, wir sind etwas Neues. Die Sache ihr Herz und sie zu glauben, und irgendwann werden sie Realität werden. Das heißt aus der Kraft, glaube ich, vom Geist lernen zu leben. Das heißt, auf Jesus zu schauen, sich auf Jesus zu fokussieren. Wenn man dem diesem Raum gehen. Mit dem anderen sind wir lange mit Growing Faith unterwegs gewesen, und die, wo das kennen, ist das ein Tool, wo man miteinander einfach unterwegs sein kann im Glauben. Eine Frage ist dort immer, welche Frucht vom Geist wünschst du dir mehr? Und der andere hat viel für mich gebeten, oder haben wir zusammen für mich gebeten, dass Selbstdisziplin zunimmt, weil da genau auch in diesem Bereich irgendwo durchentscheidend entscheidend ist. Ich glaube, es ist eine Frucht von dem, dass ich heute dort drin Freiheit habe. Weil der Geist, wo eben die Frucht ja ist und bewirkt, da irgendwann zum trägergrund kommt, wenn man dem rumgehen und unter dem festhebt. Fokussieren auf Jesus heisst, glaube ich, auch zusammen Zeit haben mit ihm, Zeit mit Jesus zu haben. Ihn kennenlernen, dann lernen wir uns kennen, mit ihm reden, so wie wir es vorher gemacht haben. Beten, beten mit ihm ist die Gemeinschaft Gemeinschaft mit ihm. Mit anderen unterwegs sein, die auch den Fokus haben, glaube ich, hilft uns auch, eben auf Jesus zu schauen. Und den Held in uns gegenseitig in uns zu sehen. Für mich hat das geheißen, in Rechenschaft zum Beispiel leben mit anderen im Austausch sein, wenn wenn die, der Scheiß wieder hoch ist, ähm, da als Licht bringen, es vor Gott bringen, Vergebung in Anspruch nehmen und nicht irgendwo in dem Dunkeln bleiben und sich abdrucken lassen. Eine Haltung, wo ich hey, nein, okay, es ist passiert und das ist das cool. Wir haben die Vergebung von Jesus. Wir kommen wegen dem nicht nicht im Himmel, ähm, aber ähm, wir wollen nicht einfach aufgeben und denken, ja, jetzt ist es halt so. Wir können überwinden ähm, durch Jesus. Und ich glaube, wenn man eine Haltung haben, wo man immer wieder umkehren, dann werden wir in die Freiheit reinkommen. Dann werden wir Sachen können überwinden können, dann werden ähm, Gefühle von Minderwert oder wie auch immer, ähm, Meinungen von Menschen, die uns besonders wichtig sind, meinen dass sie wichtig sind, plötzlich nicht mehr so wichtig sind. Ich glaube, wichtig ist, dass wir Vorbilder haben, wo auch Jesus im Fokus hängt, wo der Held in sich haben. Für mich war auch ein Schlüssel gewesen, oder, oder immer noch mega wichtig Menschen zu haben in meinem Umfeld, wo ich weiß, die haben den Held in sich und sie leben mit ihm und für ihn. Und zum Schluss, ich glaube ich, ist auch Gottes Furcht ähm, im Vergleich zur Menschenfurcht ähm, so etwas Wichtiges, dass es da wichtiger ist, was Gott denkt. Dass das, wo hier drin steht, mehr Gewicht, mehr Priorität, mehr Wert hat, als das, wo wir da inne sind, als das, wo Menschen uns sagen, als das, wo Menschen uns zu spüren, haben, als das, wo die Umstände uns sagen, als das, wo sie Vergangenheit sagt, als all das Negative, wo wir vielleicht in uns sehen. Das, wo Gott sagt, ist das, wo gilt. Das ist da, wo Power hat und da, wo wir Bestand haben. Johannes Hartl hat letztens einen Post gemacht. Vielleicht habt ihr den auch gesehen. Das heißt, warum nimmst du dir Kritik zu Herzen, wenn sie von jemandem kommt, den du auch nie um Rat fragen würdest? Also, warum macht du etwas mit dir oder lässt du etwas mit dir machen, wenn jemand etwas sagt über dein Leben? was dich eigentlich gar nicht interessiert, weil die die Person gar nicht kennt, weil du sie auch nie um Rat würdest fragen, ist vielleicht etwas, was auf Social Media passiert, du machst irgendeinen Post und kannst irgendeinen dummen Kommentar über, und der kann so viel mit einem machen, wenn man dort lernt, nicht auf das zu schauen, was Menschen sagen, sondern da, wo Gott über uns sagt, dann wird unser Herz verschont bleiben. Nicht, dass wir nicht kritikfähig sein Ich glaube, wir dürfen die Kritik annehmen, Aber wir müssen uns nicht jede Kritik ins Herz nehmen oder ins Herz hineingehen lassen. Ich würde uns ermutigen, das ist mein Ziel von heute Abend, dass wir uns neu entscheidet, auf Jesus zu schauen. Dass wir nicht mehr auf uns schauen oder nicht auf das Äußere schauen, sondern dass wir auf Jesus schauen. Der Held in dir, der Held in mir, der Held, ich unser Leben kann und wird, verändern. Gott sagt, dass er in der Schwachen mächtig ist. Wir müssen nicht Superhelden sein, wir dürfen schwach sein. Gott in uns macht uns zu Superhelden. Gott in uns macht uns fähig, dass wir Heldentaten tun können, dass wir Taten tun können, die Gott ehren, wo aber ein Segen sind für die wo die den Menschen Gutes tun, die uns selber Gut zu tun. wir müssen nicht selber Helden vollbringen, sondern Jesus in uns wird durch uns Helden vollbringen, so wie es der Gideon gemacht hat, bindet den Sack zu. Der Gideon, der er der ersten Auftrag erfüllt hatte, hat, Gott ihm einen zweiten Auftrag gegeben und er hat mit 32.000 Krieger hat er gehen, kämpfen gegen ein anderes Volk, wo viel mehr war. Und Gott hat gesagt, hey, ihr seid zu viele Krieger. Wenn du mit so vielen Kriegern gehst, habt ihr noch das Gefühl, ihr habt es selber geschafft. Und er hat sein Heer reduziert auf die bekannten 300. Und sie mit 300 Leuten haben sie über 100'000 Menschen besiegt. Will Gott gesagt hat, hey, ich kämpfe für euch. Ich bin der, der in euch kämpft und lebt. Und die Aussage gilt für uns heute. Gott lebt in dir und er ist der, der dich befähigen will zu Heldentaten. Nicht wir selber, nicht weil wir super sind. Im Gegenteil, wir sind selber sehr oft nicht. Sind wir bereit, auf Jesus zu schauen? Sind wir bereit, ihm zu vertrauen, wie es der Gideon gemacht hat? Sie haben nicht mehr gekämpft. Sie sind nur am Hügel gestanden und haben ein bisschen gelärmt. Nachher heisst es in der Bibel, dass Gott geschaut hat, dass die sich gegenseitig kaputt machen. Gott ist der Held in unserem Leben. Vertrauen wir auf ihn, schauen wir auf ihn. Wir haben jetzt Zeit zum Gott eine Antwort geben.